0: Middernacht, het begin van zaterdag 17 april, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 19-jarige Amerikaan die donderdagavond acht mensen doodschoot... bij een pand van bezorgdienst FedEx in Indianapolis... was een oud-medewerker die kampte met psychiatrische problemen. Binnen een paar minuten schoot de man acht oud-collega's dood... waarna hij zelfmoord pleegde. Vandaag werd bekend dat de FBI hem een jaar geleden heeft verhoord... nadat zijn moeder had gemeld dat hij plannen zou hebben... om door politiemensen te worden doodgeschoten. De FBI concludeerde toen dat er geen gevaar van hem uitging... maar nam wel een shotgun in beslag. In Leeuwarden hebben duizenden fans van Cambuur de avondklok massaal genegeerd... na de winst van hun club op Helmond Sport. Cambuur is door de overwinning vrijwel zeker van promotie naar de eredivisie. Duizenden supporters hadden zich daarom op het plein bij het Cambuurstadion verzameld. Niet alleen de avondklok werd overtreden, ook hield men zich niet aan de afstandsregels. Nadat de selectie zich op het bordes had laten toejuichen... riep trainer Henk de Jong de fans op te vertrekken. Rond 11 uur was het plein weer leeg. Ziekenhuispersoneel onder de 60 kan vanaf volgende week toch een vaccin krijgen... meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het personeel met direct patiëntencontact had eigenlijk al deze week gevaccineerd moeten worden... maar omdat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt ingezet, kon dat niet. Aanstaande dinsdag komt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA met conclusies over het risico op bloedstolsels bij het Janssen-vaccin. Als het EMA negatief oordeelt, zal nu voor de ziekenhuismedewerkers het vaccin van Pfizer worden ingezet. Dat is te danken aan een meevaller die vandaag bekend werd. Nederland krijgt de komende tijd extra Pfizer-vaccins geleverd. Het weer. Vannacht in het binnenland lichte vorst en enkele mistbanken. Morgen eerst vrij zonnig en koud. In de middag ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans
2: Welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond is onze gast schrijver Saskia Goldschmidt. Ze schreef romans als De Hormoonfabriek, De in. en meest recentelijk in 2018 Schokland... over een boerderij in het aardschokgebied Groningen. En dat laatste boek verschijnt volgende maand in Engeland... en ook haar andere boeken zijn in meerdere landen vertaald. Maar vandaag is het de gast voor het werk van iemand anders... namelijk van de Joodse Renata Lacreur... Haar verslag, Dagboek uit Bergen-Belzen, verscheen deze week opnieuw. Goldschmidt zorgde ervoor dat dat gebeurde. Ze onderzocht het origineel en de eerder gepubliceerde versie... en ze schreef het voor- en het nawoord. En iedereen die Goldschmidt's debuut het familieportret verplicht gelukkig heeft gelezen... begrijpt dat zij daar ook de aangewezen persoon voor was. Want de echtgenoot van Laqueur in het concentratiekamp was Goldschmidt's vader Paul... Hmm. Saskia Goldschmidt werd geboren in Amsterdam in 1954 in het tweede huwelijk van haar vader. Ze was dertig jaar lang theatermaker en docent, maar sinds tien jaar wijdt zij zich geheel en al aan het schrijven van boeken. Ze is bijna veertig jaar samen met haar man en moeder van twee volwassen kinderen en grootmoeder van één kleinkind. Welkom Saskia. Dank je. Leuk dat Fijn. je er bent.
1: Wie was ook. Renate Laqueur voordat zij Bergen Belze inging? Um. Ik vind de mooiste omschrijving van Renate... gaf eigenlijk Rinske Koelewijn, die het dagboek las... en zei eigenlijk was ze een soort Joop ter Heul. <laughs> ze was een uh, hele veerkrachtige, enthousiaste, geestige... en een hele meisjesachtige, jonge vrouw... Die uh, alles deed, die hield van uitgaan en van flirten en van muziek maken. En die droomde over een carrière uh, als modeontwerpster. En, uh, en, en, en zichzelf een prachtig leven toedichten. Nou ja, echt een jonge, enthousiaste, uh, pittige meid was ja. het. Ze was dus van uh, Joodse
2: komaf. Ja. Um, haar vader uh, was Laceur, de man, uh, die later in, in een van jouw boeken jouw boeken heeft geïnspireerd, de Hormoonfabriek, ja. omdat hij de uitvinder was van testosteron ja. en uh, bij Organon uh,
1: aandeelhouder was. Ja, hij heeft samen met, uh, met, met, met Saal Zwanenberg Organon opgericht. Ja, en hij was wereldberoemd als testosteronuitvinder.
2: Ja, ja. en hij heeft geregeld voor zijn uh, gezin in, in de oorlog... dat zij een soort vrijwaring kregen. Dat ze uh, niet naar Duitsland hoeft te worden afgevoerd.
1: Nou ja, dat heeft hij uh, met alles wat in zijn macht lag geprobeerd. Hij was iemand die, als, uh, die in de Eerste Wereldoorlog als Duitser gevochten had... en het IJzeren Kruis gewonnen, mm -hmm. uh, verdiend had. En hij had uh, dankzij zijn werk in de, de hele internationale farmaceutische industrie... Had hij, uh, en door zijn carrière in de, in, in de militaire uh, in de militaire ding, was hij, um, had hij connecties in de hogere kringen... van het Duitse ja. regime. En die heeft hij ingezet en geprobeerd... Uh, om, om zijn familie en hemzelf uit uh, de, van deportatie af te houden. Ja.
2: Ja. En dat is bij zijn dochter dus niet gelukt. Zij was getrouwd met jouw vader. Ja. En zij uh, werden afgevoerd via Westerbork... Ja. Naar Bergen-Belzen. Ja. En uh, in het boek in het dagboek, ja. uh, is te lezen dat ze eigenlijk gefeliciteerd werden... dat ze naar bergen mochten.
1: Ja, want bergen is opgezet. Dat was in 1943 opgezet als voortzoekslaken, als mm -hmm. uh, voorkeurskamp. Uh, omdat de nazi's besloten hadden dat ze een bepaald contingent joden... nog niet direct moesten vernietigen. Maar misschien hadden ze die mensen wel nodig als uitwisselingsmateriaal tegen geïnterneerde Duitsers... in Palestina bijvoorbeeld yes. en in andere gebieden. En daarvoor uh, werden dus joden die uh, ofwel genoeg geld hadden... om een sperre, een stempel te kopen... die je uh, mm -hmm. vrijwaarde voor voorlopige deportatie... of mensen die genoeg connecties hadden... en daarom belangrijk uitwisselingsmateriaal konden zijn... Yes. En uh, dus zij hadden uh, zowel Paraguaanse paspoorten. Die, uh, voor, die hielpen om uitgewisseld te worden. En ze hadden een 120.000 sperren. En dat was ook een manier. Uh, dat was of daar betaalde je veel geld voor. Of je had uh, connecties. waardoor ja. je. En dus kwamen ze terecht in Bergen-Belsen. En het was... Aanvankelijk ook een voorkeurskamp. Want het was anders dan in de vernietigingskampen. Kwam je daar aan en mocht je je eigen bagage houden. Je mocht je haar houden. Uh, het was een familiekamp. Dus uh, de mannen en de vrouwen en de kinderen sliepen wel apart. De kinderen bij de vrouwen en de mannen apart. Maar ze konden elkaar wel zien. Dus het was in eerste instantie... Uh, ja, dat, dat wisten de gevangenen, die wisten wel dat het een voorkeurskamp was... maar verder wisten ze niet wat dat inhield. Nee. En uh, pas later, toen in uh, eind 1944 er ook gevangenen uit Auschwitz kwamen... toen, dat lees je ook in het dagboek van Renate... toen realiseerde ze zich eigenlijk pas dat het echt een voorkeurskamp geweest was. Geweest was en niet meer was. en nee, niet meer ja. was. Maar omdat ze toen ontdekten hoe het in Auschwitz toeging.
2: Ja, het was uh, 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 in het begin, toen het nog niet zo slecht was... was het wel al heel slecht. Ja. Want uh, er was heel erg veel honger, ja. heel erg veel ziekte. En daar kreeg zij ook gelijk mee te maken, toch?
1: Ja. Ja, het is van het begin af aan toen ze daar kwamen. Toen werden ze eerst in quarantaine gestopt. Hmm. Waar wij sinds de corona opeens veel meer beeld bij hebben. Van <laughs> ja. wat, dat zou, wat dat betekent. Onze luxe quarantaine. Onze nee, luxe quarantaine. Ja. Maar voor hun was het ook een soort luxe quarantaine. Omdat zij, en dat beschrijft ze ook heel goed in dat dagboek. Van hoe, de, uh, hoe ze daar wekenlang zaten zonder dat ze hoefden te werken, want ze mochten het werkkamp nog niet in. En iedere keer als ze eigenlijk weer net... het idee was een quarantaine heb je één, twee weken... en dan moesten ze het werkkamp in. Maar iedere keer werd er dan weer een kind met kinderverlamming... of difterie ontdekt, waardoor de quarantaine langer ging duren. En ze hadden heel snel al in de gaten dat dat een soort luxe was omdat ze wel zagen hoe het in het werkkamp toeging. En hoe ze al de honger die ze al in de quarantaine hadden. Hoeveel heftiger dat zou worden. Als ze in het werkkamp 12, 14 uur hard en zwaar moesten werken met het. Het minimale eten wat ze kregen.
2: Ze was toen 24 jaar. En ze ja. schrijft ook inderdaad uh, tijdens die quarantaine... over het lekkere kleurtje wat ze krijgt. En dat ze echt uh, mooi uitziet en goed uitziet. Ja. Dat is uh, aandoenlijk om te lezen. Ja. Hè? Want je weet wat haar nog allemaal te wachten staat. Want um, oh ja, een heel ding wat ik heel erg leuk vond... was dat ze uh, een soort uh, IPA... IPA, De, de, de,
1: de, Jewish, de, de IPA, de Jewish Press Association, noemden ja. ze dat. De,
2: de, de Jewish press,
1: press Association. En dat was gewoon de geruchtenmachine ja. in het kamp. Ja, en dat heette IPA. En daar kwamen de wildste verhalen, deden daar de ronde. En het ingewikkelde was natuurlijk dat niemand wist waar ze vandaan kwamen. En niemand wist of dat klopte of niet klopte. Dus er zijn heel veel valse geruchten verspreid, maar... Als je het leest, is het ook eigenlijk wel verbazend dat er toch ook heel veel doorzijpelde wat wel klopte. Ja, dat Zo... ging
2: dan over de vorderingen van de geallieerden ja. of het nederlagen van de Duitsers. Ja. Het ging over het wereldnieuws eigenlijk ja, waarvan het... zij uh, verstoken waren.
1: Maar, ja, en die voor hun van levensbelang was, omdat ze eigenlijk vanaf halverwege 1944, toen het, uh, de opmars van de, uh, van de nazi's gestopt was. Uh, en dat drong wel door. Dus vanaf dat moment hadden ze ook het idee... de oorlog kan niet meer zo lang duren. En het zal gauw voorbij zijn. Ja. En dus eigenlijk vanaf de zomer van 1944 dachten ze... wij maken hier niet nog een winter mee. En dat is natuurlijk ontzettend tegengevallen dat dat wel zo was. Maar die geruchtenmachine, het was verbazend toch... Dat er heel veel wisten ze niet. Ze dachten op een gegeven moment dat heel Nederland bevrijd was. Wat helemaal ja. niet het geval was. Maar bijvoorbeeld dat de invasie heeft plaatsgevonden. Dat hoorden ze toch een paar dagen nadat die echt daadwerkelijk had ja. plaatsgevonden. Alleen ze wisten nooit zeker of het nou klopte of niet. Nee.
2: Ik vond het een mooie, mooie beschrijving van die geruchtenmachine.
1: Uh, Hoe overleefde zij? Um. Ja, mijn vader die zei altijd, een fatsoenlijk mens stierf in bergen hmm. En dat, uh, uh, daar heeft hij in zekere zin een, een, een punt gehad. Uh, hij, mijn vader had zelf nooit overleefd. Renate was iemand die veel uh, vechtlustiger was en strijdbaarder was. En die veel beter in staat was om te zorgen dat ze... Uh, als er iets extra's te verdienen was aan eten of als er iets te smokkelen was uit de keuken dat ze dat ook deed en durfde. Dus ze, ze was en heel dapper en ze was ook, uh, ik denk in zekere zin ook druksigloos door ja. te doen wat er nodig was. Ze smokkelde
2: in haar haar smokkelde ze
1: boter. Ja, ze had een heel stuk boter. Toen ze, ze heeft heel kort in de keuken gewerkt. Het was te zwaar, dat werk daar. Maar daar, toen heeft ze inderdaad boter in haar. Ze had heel dik, donker haar. En dat zat als ze in de keuken werkte. Dan hadden ze een haarnet erover. En dan had ze een pak boter daarin in verstopt. Nee, dat, of dat, ik geloof dat dat suiker was. Maar de boter oh. had ze in de BH gedaan. En toen werd er de SS'er die hun controleerde bij het weer weggaan uit de die zei toen, uh, je, je lekt melk. Omdat er een vetvlek Omdat op, er haar, een vet op ja. haar borst zat. En toen hebben ze zijn ze, al die vrouwen ontzettend gaan lachen. En toen heeft hij het, godzijdank, niet verder onderzocht. Want anders was het slecht met haar afgelopen. Maar dat soort dingen deed zij dus. En dat deed ze vooral om mijn vader, die er toen al veel slechter aan toe was... van extra eten te voorzien. Ja. En... Uh, dat was een voorwaarde om te overleven.
2: Ja en daarom zei je vader ook van een fatsoenlijk mens uh, overleeft,
1: Stierf, Stierf in Berge. Ja, maar daarmee wordt ook heel erg daar bedoelde die ook mee dat onze normale normen en waarden, ja. onze normale gevoel van empathie en compassie. Uh, dat kon niet meer gelden in een kamp. Dat kwam alleen maar in de hele kleine kring... zoals Renate voor mijn vader gezorgd heeft... zoals ouders voor hun kinderen zorgden. Daarbuiten kon je dat medeleven niet hebben, want dan... Niet veroorloven. kon het je niet veroorloven. Het was een soort luxe, eigenlijk.
2: Ja. En uh, dat, da, in, in het dagboek beschrijft Renata ook op het moment dat de kapo's komen, uh, dan zijn er ook vrouwen... We moeten misschien even uitleggen ja, wat kapo's wat die, zijn.
1: Ja, ja in, in uh, december 1944, toen werd Jozef Kramer de kampcommandant van uh, Bergen-Belsen. En hij was tot dan toe kampcommandant in Auschwitz ge 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 geweest. Maar omdat de Russen, de Sovjet oprukte daar in het oosten. Was, werd Auschwitz toen uh, leeggehaald. En werd hij kampcommandant dan daar. En hij nam de kapo's mee. En dat waren criminelen. En soms politieke gevangenen. Die vaak al sinds 1933 gevangen werden gehouden. En dat waren dus hele heftige, zware jongens. Die een uh, gruwelijk regime vol uh, voerden. Ja. Uh, in dat kamp. En die... Alles deden wat. Het was een spel van wie had de macht. En die kapos hadden verschrikkelijk veel macht. Die controleerden de werkcommando's. Die controleerden de, de voedseluitdeling. Dus die hadden een enorme macht. En daar werd. Uh, uh, en die gebruikten ook vrouwen. Uh, dat waren vaak mannen die sinds 1933 geen vrouw meer gezien hadden. Dus uh, die deden alles waar, waar ze zin in hadden en uh, daar werden ook de vrouwelijke gevangenen... die vonden daarin vaak een manier om zichzelf en hun mannen of hun Precies, kinderen ja. uh, van extra eten te voorzien.
2: En dat is wel grappig, want in het dagboek... Uh, oordeelt uh, Renate Lacqueur daar vrij mild over. Ze ja. zegt van, uh, je, 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 zij heeft het zelf niet gekund... maar nee.
1: uh, ze zegt van, ja, dat, die, die vrouwen deden dat... ook om hun geliefde gewoon ja. uh, in ja. leven te houden. Maar dat dus eigenlijk is dit een voorbeeld van een van de manieren waarop je probeerde jezelf of je, en, je, en je geliefdes in leven ja. te houden. En een andere manier was inderdaad eten uit de keuken, jatten. Een andere manier was ook... Organiseren, uh, he? Organiseren heette dat. Ja. ja, precies, dat heette organiseren. En een andere manier was ook... Uh, af en toe kwamen er pakketten door... En uh, vanuit het Rode Kruis of er werd vanuit uh, Nederland wel eens wat opgestuurd. En af en toe bereikte zo'n pakket uh, Ook echt de mensen, om wie, de het mensen ging. om wie het ging. Maar dan krijg je natuurlijk vervolgens de vraag... hou je dat pakket voor jouzelf en voor je man? Of deel je het ook bijvoorbeeld met je zuster of ja. met andere mensen in het kamp? Nou, en over dat soort, dat zijn dingen waarover wij als gezonde, goed doorvoede mensen... Uh, helemaal geen oordeel kunnen hebben. Maar die in die tijd natuurlijk, als je, zo, als je dat allemaal verdeeld zou hebben... dan zou je niet overleefd hebben. Nee. En dat zijn, de, dat zijn de dingen waardoor mijn vader na de oorlog... toen hij eenmaal geen honger meer had... en weer met een andere norm en waarden naar zijn vroegere zelf keek, keek en naar hoe Renate... gehandeld had, zij een fatsoenlijk mens... stierf ja. in Bergenbelzen. Ja, uh,
2: honger demoraliseert natuurlijk. Ja. ja. Ze, was, ja. ze was ook... Uh, nog even over Renate, ze was ook keihard... vond ik, in haar oordeel ja. over mensen. Dus op een gegeven moment uh, was er een vrouw... die had eenzame opsluiting gehad. Ja. En die was daar uh, heel hysterisch over... vond, ja. vond zij, want... Dus het leek haar ook wel eens lekker een paar dagen alleen in een bunker?
1: Ja, en zij ze, ze, ze was er inderdaad heel hard oordelend over. Ook terwijl uh, die vrouw had wat uh, die werd in de bunker gestopt, omdat ze geprobeerd had iets te koken voor haar kindje. Ja. En uh, nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je compleet hysterisch wordt... als je dan in een bunker gestopt wordt... En, en je kind is aan, de weet ik wie, overgeleverd in die wereld. Dus ik kon me daar heel veel bij voorstellen. Type. En zij was daar inderdaad heel hard in de oordeel over. Maar ik denk ook dat die hardheid... dat dat precies is geweest waarmee zij uh, dat kamp gered heeft. Ja. Dat is... Uh, uh, het heeft... Dat is eigenlijk ook weer de empathie. Je kan je niet veroorloven om empathie te hebben als nee. je in die situatie en in die omstandigheden leeft. Ja, er was een
2: beroemde psychiater die ook Ischa Meijer behandelde bijvoorbeeld, Louis Tas, Louis die zat ja. ook in Bergenbelzen en die zei tegen jou: Je vader heeft niet zozeer onder de moffen geleden, maar onder Renate.
1: Ja, ik kwam, ik kwam uh, toen ik voor mijn eerste boek verplicht gelukkig... toen ik, uh, heb ik ook onderzoek naar hem gedaan. Of uh, heb ik, heb ik een gesprek met hem gehad. En uh, toen zei hij, ik was nog niet binnen of hij zei dat. Ja, vader die heeft niet zozeer onder de moffer geleden... maar veel meer onder Renate. Waarmee hij ontzettend ontkende... Uh, dat mijn vader zonder Renate niet overleefd had. Maar de andere kant daarvan was ook uh, dat Renate... Echt heel erg. En daar heeft ze zich haar hele leven op laten voorstaan. I'm a survivor. I'm not a victim. I'm not a corpse. Dat was ja. wat ze altijd zei. En uh, uh, ja, die hardheid. Die, die is meer mensen opgevallen. Ja,
2: We, we hebben nu even een heel klein beetje geschetst. Uh, uh, we hebben het eigenlijk niet over alle gruwelijkheden gehad. Die ook, ook in het boek staan. Mm -hmm. um, maar dat laat ik even aan de fantasie van de, van de luisteraar. Um, wat ik zo opvallend vind aan het boek... is uh, dat ze bepaalde dingen heeft weggelaten. Dat heb ja. jij uitgevonden.
1: Ja, ik had uh, mijn vader zei vroeger altijd... Als, als we nieuwsgierig waren en iets over Berbel... Zei, dan zei hij altijd... kijk maar in het dagboek van Renate, daar staat alles in. En... Daar heb ik altijd geloofd. Maar toen in 2000... toen uh, was ik uh, ben in een boekhandel van Koven van Leest... was ik aan het, in het oorlogshoekje aan het kijken. Mm -hmm. Want dat deed ik altijd. Ik onderzocht altijd. En toen zag ik, ontdekte ik een dagboek. Dagboek uit Bergen-Belsen. Een Judische artskalender van Felix Eustrijger. En toen ging ik bladeren in dat boekje. En daar kwam ik achter dat dat de... Uh, de zwager van Renate was geweest... die dus met de zuster van Renate en twee van hun drie kleine kinderen... ook in Bergen-Belsen had gezeten. En toen ik dat dagboek las, zag ik dat in het dagboek van Felix Eustrijgen... Renate en Paul meer dan 60 keer genoemd werden. Terwijl in het hele dagboek van Renate kwamen zij niet voor. En daar was ik wel behoorlijk geschokt over, omdat ik dacht, waarom heeft Renate hen daar helemaal uitgelaten? En wat is het antwoord? Um, het antwoord is, denk ik, want uh, ik ben geen psychiater... en uh, uh, ik heb het Renate zelf niet meer kunnen... en misschien ook niet durven vragen... Uh, maar het antwoord is denk ik dat zowel Felix Eustrijger, haar zwager... als Gerda, haar zuster, die zijn na de oorlog nog in Treubits... Waar, waar ze als gevangenen in een trein naartoe vervoerd zijn... Uh, alsnog aan vlektief is gestorven. En uh, ik denk dat de overlevingsschuld van Renate... Uh, Uiteindelijk uh, haar zo dwars heeft gezeten dat ze die uh, zuster, vooral die zuster en de zwager, uit haar uh, weggefilterd heeft.
2: Maar een heleboel uh, een heel groot deel van het dagboek heeft ze geschreven in bergen belsen
1: Ja, en ik, heb, ik dacht ook toen ik, ik heb onderzocht of in het origineel, het geschreven ja. origineel, of daar wel. Uh, uh, de zuster en, en Felix genoemd werden. En uh, pas na afloop, toen bleek dat zij niet overleefd hebben, dat ze, dat, dat ze toen dat er uitgeschreven heeft. En dat was niet het geval. Of tenminste, er zijn twee pagina's uit die schriftjes gescheurd. Dat zou kunnen dat daar iets in gestaan heeft, maar dat is nooit te bewijzen. En uh, ik, ik denk dat zij. Uh, die zuster en die kinderen en die zwager al in het kamp... gewoon inderdaad gewist heeft. Als iets ja. van, daar ga ik ook zoiets van... ik kan daar geen empathie mee hebben. Ik moet me focussen op mezelf en op Paul en that's it. En, en, en dat dat voor haar de enige manier is geweest om te overleven... maar dat dat achteraf toch ook heel zwaar is geweest.
2: Waarom... Uh... Ja, dat moet haast wel. Dat ja. moet haast wel. Ja. Um, jij bent op een rare manier met dit boek in aanraking gekomen. Want, um, ja, dan moeten we even terug eigenlijk naar, naar het gezin waarin jij opgroeide. Ja. Um, waarin dit boek eigenlijk voor jou, je zei het net al, een soort de encyclopedie van het leed van jouw vader was. He? Ja. Jouw vader had in Bergen-Belzen gezeten en zei bij alles wat je wilde weten. Kijk maar in het boek van Renate. Is dat de reden dat jij het zo belangrijk vond... dat het opnieuw uitgegeven werd?
1: Uh, nee, want dat is een hele particuliere Precies. reden. Uh, ik vond het heel belangrijk dat het opnieuw uitgegeven werd omdat ik, uh, ik heb het als kind dus heel veel gespeld, heb ik het. Ja. Ik, dat moest ik van mezelf. Om uh, zo te, een poging te wagen zo dicht mogelijk... bij die ervaringen van mijn vader te komen. Maar toen ik voor het onderzoek van mijn debuut... Uh, het opnieuw ben gaan lezen... toen ontdekte ik ook, ja, maar het is een heel goed geschreven boek. Het is een literair boek. Het is een literair boek. Het is niet alleen een getuigenis... Wat, uh, sowieso al heel belangrijk is, maar het is een heel goed geschreven boek... en het is inderdaad een, een literair interessant boek. En uh, naarmate de mensen die het hebben meegemaakt... Uh, deze verhalen niet meer vertellen kunnen... denk ik dat het des te belangrijker is voor ons en voor onze kinderen... om te blijven lezen over wat zich toen heeft afgespeeld... Ja. En, uh, en ook denk ik dat dit verhaal vond ik ook ontzettend belangrijk... omdat het een verhaal van een vrouw is. Er ja. zijn toch veel minder boeken, directe getuigenissen van vrouwen. En ook omdat door de manier waarop ze het beschrijft... het heel makkelijk is om je met haar te identificeren. Omdat we allemaal wel uh, als jonge, enthousiaste mensen... denken bij wat tegenslag van... Uh, kom op, we zijn sterk, dit kunnen we aan, we gaan, hier gaan we doorheen... We, hier slaan we ons doorheen. En hoe je dan getuige bent van de, de, de verwording... en de ontmenselijking van, van de situatie waar ze zich in bevinden... en hoe de gruwelijkheden die zich dan uh, voordoen. En dat vind ik ontzettend goed beschreven. Ja. Dat is zeker het, het, het mooiste vond ik,
2: uh, ik heb het hier nu niet bij me met een briefje of zo... maar uh, de scène waarin zij voor het eerst aan uh, groep naakt douchen... Ja. met een aantal vrouwen. Ja. En zij, zij, zij beschrijft dat eigenlijk waardoor ik een soort filmbeeld voor me zie. En dat uh, ja, vond ik onthoerend over het gevoel wat je hebt... als je voor het eerst naakt bent en je bent het helemaal niet gewend. En je staat daar met allemaal vrouwen en al dat roze vlees en in de hoek... De groene uniform van de man die staat te gluren. Ik vond het echt heel erg mooi hoe ze ja. dat uh, beschreef. Ja. Um, ze heeft ook een proefschrift uh, geschreven later. Hè. Ze is gescheiden van jouw vader nadat uh, ze terugkwamen. Ze hebben het overleefd. Ja. Op een wonderbaarlijke manier. Dat, dat, dat moet je lezen in het boek zelf. Um, uh, daarna is zij. Met iemand anders getrouwd, Dezo Wise. Ja. En um, is naar Amerika verhuisd. en heeft ze literatuurwetenschappen gestudeerd. En heeft ze een proefschrift geschreven over kampdagboeken. Ja. En de literaire kwaliteiten daarvan. Ja. En dat is eigenlijk ook weer met zo'n onthechte blik. als ze ook in dat kamp gebruikt heeft, naar ja. haar eigen werk kijken.
1: Het was een heel, ik heb dat proefschrift gelezen in het NIOT. Want het is niet mm. gepubliceerd. Maar ze hadden daar een exemplaar ervan. En ik heb het met verbazing gelezen. Het, eh, ook doordat ze... Het, het rare in dat, in dat proefschrift is... dat ze zichzelf als een van de twaalf of dertien schrijvers... zichzelf behandelt. Yeah. Alsof ze iemand anders Precies. is. En dat, dat is een hele vreemde... Dat blijft toch heel erg vreemd om zichzelf op die manier te bespreken. Maar het klopt dat het eigenlijk heel erg lijkt... op hoe ze uh, de, 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 de ontwikkeling in het campus begreven heeft. En ook hoe ze zich van zichzelf gedistanceerd heeft. Ja. En dat is eigenlijk in, die, in dat uh, proefschrift... Tot eh, bijna het absurde doorgevoerd. Maar het is wel een grappig proefschrift. in de zin van dat ze inderdaad die dagboeken op hele literaire merites beoordeelt. Yeah. En, en zichzelf dus ook. En zichzelf dus ook. Van ja. hoe, hoe er geschreven wordt over, uh, over honger. maar ook over de groteske situatie waarin. Uh, de gevangenissen zich bevinden. En dat vergelijkt ze dan een beetje met surrealistische schrijvers... als en weet ik wat. Ja. Omdat de wereld waarin ze terecht zijn gekomen... zo surrealistisch is. Uh, en ze schrijft over de redenen waarom mensen uh, een, een dagboek bijhielden. Van Sommigen doen het echt als uh, witness for the prosecution. En anderen, die, zo, en daar beschouwt ze zichzelf dan meer... Onder. Zij schreef het om zichzelf bijna fysiek ook uit de situatie te laten ontstijgen. Ja. Door erover te schrijven kan je er bovenuit stijgen. En zit je even met, dan, ben je, dan, dan lukt het je om die afstand te nemen. Ja. En dat was voor haar een belangrijke reden om, om dat dagboek bij te houden. En voor veel anderen ook. Ja, dat is ook logisch.
2: Want je ja. kan, je, net als ze ook beschrijft... dat ze een, een middagje door de Kalfersstraat gingen lopen... in hun fantasie. Dus natuurlijk schrijven bij uitstek het middel... om jezelf even uit ja. het kamp te schrijven. Ja. Um, jouw vader trouwde met Helene Viehof, Dat was je moeder. Ja. Um, het is nog fijn om even te vertellen... dat ik niet met Renate Lacqueur praat. Want die is inmiddels overleden. Maar ik praat met Saskia Goldschmidt. En zij heeft ervoor gezorgd... dat het boek van Renate Lacqueur... over uh, Berge Belze opnieuw is uitgegeven. Hij is van haar gescheiden, je ja, vader. En hij trouwde met je moeder. Wat voor een man was je vader... na die oorlog waarin hij bijna dood was geweest?
1: Um, uh, ze Totaal was kwijtgeraakt? Uh, hij was een uh, man die, nu zouden we misschien zeggen, wel met een bepaalde autistische trekjes hadden. Alleen dat werd toen nog niet, werd dat niet zo gedefinieerd. Uh, het was iemand, hij was heel bedachtzaam. Uh, hij was heel gedistanceerd, ook in zijn e emoties. Uh, hij was heel goed in observeren. Maar uh, hij was, hij kon zichzelf niet aan ons als kinderen echt hechten en binden. Hij, kon, hij heeft zich volledig op zijn werk gestor, gestort. Hij was een heel bijzondere logopedist en spraaktherapeut... en heeft een Engelse methode, de Bobat methode hier in Nederland geïntroduceerd... en met zwaarspastische en gehandicapte kinderen gewerkt. Kei- en keihard. Hij was zeven dagen in de week altijd aan het werk. En dat was een manier ook om... Uh, uh, hij moest zich nuttig maken. Voor de oorlog was hij bijvoorbeeld ook... heeft hij heel veel uh, fluit gespeeld. Dwarsfluit, hij was fluitist ook. En hij was daar goed in. En... Uh, na de oorlog besloot hij dat dat, veel te, dat, dat niet, niet nuttig genoeg was. Te frivool. Dat was te frivool. Ja. Hij moest zich ja. werkelijk nuttig maken. En dat heeft hij met verven gedaan. En hij is, was een, uh, hij is heel belangrijk in zijn vak geworden. Maar uh, het was een, voor ons een heel onbereikbare vader. En bovendien een vader die altijd ontzien moest worden. En hoe werkte dat? Het werkte sowieso dat we hem nooit mochten storen bij iets. Want dat werk was altijd heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook heel erg in jaren 50 ja, dingen. Het is ja. niet alleen maar. We kunnen niet alles op de oorlog teruggooien. Um, maar het, het, het werkte ook zo dat dingen als boosheid niet. Mochten bestaan, dat wij dus ook geen ruzie onderling mochten maken met mijn broers en zusje. Uh, en het, het werkte ook zo dat heel vaak we, uh, als we emotioneel aroused waren of ja. met, met, met iets thuis kwamen, van moet je nou horen dit of dat? Dan kon mijn vader echt je met één klap tot zwijgen brengen... door te zeggen van ach, als je moet moeten wachtlopen... bij de stapels lijken, dan kan je daar niet zo over opwinden. Waardoor je ontzettend het gevoel altijd kreeg... dat jouw emoties en de dingen die, voor, die jij voelde... van totaal ondergeschikt belang waren. Want alles werd altijd afgemeten aan de standaard van Bergen-Belsen. Aan, aan het allerverschrikkelijkste. Dus dat... Uh, nou ja, dat heeft ons wel heel erg bepaald ook. En uh, ik herinner me dat mijn vader op een gegeven moment... heeft hij een psychologisch rapport gevonden... wat in de jaren dertig van hem gemaakt was. omdat Hij, hij had een lees- en schrijfstoornis en een rekenstoornis. Was, uh, en hij, was, uh, hij had zich laten onderzoeken... En mijn vader kon na de oorlog, heel, nou ja, al op oudere leeftijd... echt heel tevreden zeggen dat hij al voor de oorlog contact gestoord was. <lacht> en daar was hij echt heel tevreden over. En toen heb ik nog wel eens een keer tegen hem gezegd... nou, ik denk niet dat Bergebel ze echt geholpen heeft. Maar uh, voor hem was dat een, uh, heel prettig. En hij was daar diep tevreden over... omdat hij dus in zijn optiek niet vervormd was door dat kamp... Het grappige is dat eigenlijk heeft iedereen zijn eigen narratief. Hè? Iedereen ja. maakt zijn
2: eigen geschiedenis. Zoals Renata gewoon uit haar dagboek haar zus weglaat. Ja. En jouw vader had, uh, heeft als excuus dat hij altijd al zo was. Ja. En iedereen maakt eigenlijk zijn eigen verhaal continu.
1: Ja, maar dat doen we natuurlijk allemaal. Tuurlijk. We ja. creëren allemaal, dat is het motto van verplicht gelukkig ook. Iedereen creëert de werkelijkheid waarmee hij leven kan. Ja. En dat heeft hij zeker ook gedaan. En ik heb wel later ook gedacht dat het voor mijn vader... misschien inderdaad nog minder, minder heftig is geweest, dat kamp... dan bijvoorbeeld voor Renate, omdat hij... al zo gedistantieerde persoonlijkheid had. En ja, dus ja. in die zin zichzelf veel minder heeft moeten losscheuren... van de normale menselijke emoties dan uh, iemand als Renate. Ja. Je, je, wat, wat, wat deed het met jou dat je vader zo onbereikbaar was? Uh, dat, wat, 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 wat er met kinderen gebeurt is dan dat ze denken dat het aan jou ligt. Ik, dus ik heb al heel lang gedacht dat het aan mij ligt... dat ik niet belangrijk genoeg was... dat ik niet interessant genoeg was... dat ik beter mijn best moet doen, moest doen... Uh, dat, het, uh, dat ik moest zorgen... Dat ik contact met hem kreeg. Ik ben, ik ben een tijd ook als... Uh, op een gegeven moment wist ik hoe ik dat zou gaan doen. Ik zou ook logopedist worden. En dat heb ik hem toen meegedeeld. En toen heb ik verteld dat ik dat van plan was. En toen kreeg ik inderdaad eventjes contact met hem. En toen zei hij, nou als je het leuk vindt... dan kan je meegaan naar mijn patiënten en zo. Dus toen ben ik een tijdje echt met hem meegelopen. Uh, tot ik daar... Helemaal gruwend van weggelopen ben na een hele nare ervaring in een kindertehuis... Waar allemaal horrorachtige kinderen lagen met enorme waterhoofden. En waar mijn vader ook inderdaad weer zo taal, totaal gedistanceerd en afstandelijk ja, deze heeft uh, deze papa En ik alleen maar in een soort verlamming van gruwelijkheid naar die monstertjes keek. En hij totaal niet mijn ontzetting voelde en zag. En na die, na die gebeurtenis heb ik het opgegeven. En toen ben ik, heb ik afstand van hem genomen. Toen ben ik in een verschrikkelijke puber veranderd.
2: Je hebt, je hebt je t, vanaf dat moment dacht je van... Nou, ik heb nu alles geprobeerd om hem te benaderen op zijn voorwaarden. Hè? Nou, zover je dat jaar gekomen. Nee, bedenken. dat
1: is dan weer te rationeel bedacht. Ik, uh, ik denk gewoon dat ik, ik heb het opgegeven heb. Ja. Ja. En, en heb uh, afstand van hem genomen. En pas veel later uh, ben ik me daar echt in gaan verdiepen. Wat er nou, hoe in wat voor manier Tuurlijk, mij dat... als kind uh, kan,
2: je, kan je dat, dat, dat nog kan niet nee. redeneren. Um, je had het daarnet over overlevingsschuld. Maar er is ook uh, enorme sprake van schaamte. Ja, ja. Dat is net, net anders toch dan overlevingsschuld?
1: Um... Ja, schaamte gaat verder. Louis Tas heeft gezegd over die... Dat is die psychiater van... Dat is die psychiater, is die van, die psychiater uh, Isra... maar die ook een vriend van mijn vader was. Ja. En die mijn vader ook een keer het leven gered heeft in het kamp. Dat hoorden we ook wel vaak. Door een keer hem te ondersteunen. Maar Louis Tas zei altijd dat kampoverlevenden... De, de, uh, zich vooral zo geschaamd hebben over het feit dat uh, ze zich zo hebben laten vernederen. Door de Duitsers? Ja, door de nazi's. Ja. Dat dat een, uh, een, een grote uh, drijfveer voor die schaamte was.
2: En ook, zei hij ook, dat, dat uh, door die schaamte... dat je eigenlijk de empathie voor ja. jezelf verliest.
1: Ja, ja dat, van, dat is een hele mooie uitspraak die denk ik heel waar is. Dat je door die schaamte... Uh, nou ja, die empathie voor jezelf niet kan opbrengen. En dat is iets. Die schaamte, die hebben wij ook. Of die heb ik in ieder geval heel erg overgenomen. En, uh, Hoe werkte dat dan? Nou, bijvoorbeeld dat ik me altijd. Uh, uh, het feit dat ik nachtmerries had. Mijn vader die zei altijd... ik heb jullie nooit met de oorlog willen belasten. En nee, dat want was hij vertelde
2: er niet over, zeg maar.
1: Nee, maar aan de andere kant was Berge ze altijd daar. Dus, uh, maar dat was echt een oprechte wens van hem. Maar als kind wordt het een opdracht. De het wordt een opdracht voor jou om geen last te hebben van die, die, die trauma's en van die uh, beelden die je als kind hebt... over dat kamp en over de honger en over de gruwelijkheden. Maar die had ik natuurlijk wel. Maar dat was iets waar ik me dan enorm voor schaamde. Omdat ik had het niet eens meegemaakt. Mijn vader streefde naar om mij daar niet mee te belasten. Dus het was een, ik mocht daar ook geen last van hebben. Dus je be, als kind betrek je alles op jezelf... Het grappige is dat ik net vanavond van een broertje van mijn, mijn jongere broertje Michiel, die stuurde me nog een artikeltje toe waarin uh, onderzocht is en waaruit gebleken is dat uh, de kinderen van de oorlogsslachtoffers genetisch de Stresshormonen van hun ouders uh, meekrijgen. Dus dat het dat hele streven van mijn vader: wij hebben, ik, ik heb jullie niet met de oorlog willen belasten, dat dat een oprecht streven is geweest, maar dat het zelfs in fysieke vorm ja. al niet mogelijk is geweest. Het, het zijpelt overal doorheen ja. en zelfs
2: door je, door je chromosomen. Ja. Ja. En
1: Louis ja. Tas heeft daar een hele mooie vergelijking ook meegemaakt. Die zegt op een gegeven moment ergens zoals de. Bijen in een korf via uh, een dans nek de, uh, da, uh, laten duidelijk maken waar de ne nectar mm -hmm. zich bevindt. Zo worden trauma's uh, van ouders op kinderen doorgegeven. Zonder, dus zonder woorden, daar heb je ja. geen eens woorden voor nodig. Maar dat wordt, uh, nou ja, en dat die theorie van tas wordt nu eigenlijk bevestigd doordat dat ook een genetische uh, ja. component heeft.
2: En, um, en dan. Kom je bij tweede generatie
1: slachtoffer? Heb je je ooit een slachtoffer nee, gevoeld? Ik noem mezelf nooit... Ik ben een typisch geval van tweede generatie... maar ik ben geen slachtoffer. Absoluut niet. En waarin ben je een typisch geval van tweede generatie? Nou, de... de, de... Alle worstelingen die ik heb gehad in het volwassen worden, het uh, mijn eigen emoties uh, be belangrijk kunnen gaan vinden en de moeite uh, uh, om leren gaan met die gevoelens van schaamte. Uh, het feit dat je uh, dat je ja het, het, feit, het, het gevoel dat je nooit ergens bij hoort. Want dat heeft heel erg te maken met het feit dat je behoort tot een groep... die er eigenlijk niet meer had mogen zijn. Maar daar hoor ik niet eens bij. Want ik, heb, uh, ik ben een vader-Jood. Dus uh, voor de Joden ben ik niet een echte Jood. Oh ja. uh, uh, je moeder is geen Joodse mijn moeder geweest. is geen nee. Joodse geweest. Dus... Uh, het gevoel altijd uh, nergens echt bij te horen of niet echt goed aansluiting te kunnen vinden. Uh, het, het gevoel altijd. Dat komt ook door die schaamte natuurlijk. Want ja. die schaamte is ook uh, een soort zelfhaat. Ja. ja, en het heeft me heel lang en heel veel tijd en moeite gekost en therapie om daarmee uh, om te leren gaan. En, uh, en ik heb. Godzijdank een moeder gehad die geen kamptrauma's uh, en geen kampervaringen had. Want uh, ik, ik denk dat het voor. Nou ja, de Ishgameier is een voorbeeld van iemand ja. die met twee getraumatiseerde ouders te maken had. En ik denk dat dankzij mijn moeder, die ontzettend liefdevol en uh, een hele goede, typische 50-jarige moeder was. Uh, dat het nog wel dat ik nog goed terecht ben gekomen. Ja. Of dat het nog wel goed gekomen is. Toch heeft ook dat huwelijk van je vader geen stand gehouden. Hè? Nee. Nee. Mijn vader uh, heeft, had altijd wel. Uh, uh, mijn vader is nooit echt heel erg monogaam geweest. Hij was, wat dat betreft, kon hij uitgebreid roepen dat hij niet in monogamie geloofde. Maar hij maakte ondertussen wel enorm gebruik van het feit dat hij wel in een heel 50 jaren huwelijk zat. Waarbij mijn moeder alles. Dat je moeder wel monogaam was en alles regelde. Ja, dus ja. ja. Dat, was, dat kwam er ja. wel handig uit. En tegen de tijd dat. En de tragiek is geweest dat mijn vader, als logopedist, op een gegeven moment slechthorend werd. Wat natuurlijk een drama is. Het is ja. Je oren zijn je instrument. En op dat moment kreeg hij een baan aangeboden in Duitsland of All Places om uh, op uh, de hogeschool uh, de, de, de voor fysiotherapie spastische uh, kinderen les te komen geven. En, uh, uh, en dat is hij gaan doen. En hij heeft toen wel nog gezegd van... Uh, als ik last van trauma's krijg, dan ben ik weg. Nou, hij kreeg helemaal geen last van trauma's. Hij werd aanbeden daar. Terwijl mijn moeder net, het was de jaren zeventig... mijn moeder begon een beetje feministischer te worden. Die begon een opleiding, die ging bij het Humanistisch Verbond werken. Was niet meer zo idolaat van hem als hij altijd geweest was. En toen uh, kreeg je een relatie met een studenten die wel heel idolaat was... En daar heeft hij een heel goed huwelijk 40 jaar lang mee gehad. Met een Duitser dus. Met een Duitser, dus. Duitse, ja, met de Duitser. Maar zijn moeder was natuurlijk ook Duits.
2: Ja, hij, hij, was, uh, hij, hij kwam uit Duitsland
1: ooit. Maar ik nou, hij toch... niet. Zijn voorouders. Precies, ja. Maar hij, en zijn ik. moeder ook. Ja. Maar hij, hij was een echte Amsterdammer. Hij was een Amsterdamse Jood. Ja, ja maar
2: ik bedoel, het, het heeft hem je kan het je eigenlijk niet voorstellen... dat hij in Duitsland is gaan wonen... en met een Duitse vrouw getrouwd is. En een
1: ontzettend burgertruttige buitenwijk van Essen. Echt, uh, echt heel erg dat je denkt... maar waarom ga je hier wonen? Hij zei ook altijd... Uh, als hij dan naar Amsterdam kwam... hij logeerde vaak bij ons in mm -hmm. ons gezin. En dan zei hij altijd... oh, die lucht is hier zo fijn. Want in Duitsland is de lucht zo zwaar. Ja, hij woonde midden in het roergebied. Dat <laughs> wil je ook. <laughs> dus, um, maar het is... ja, wij vonden dat allemaal heel erg... Um, maar hij, daar, hij had daar helemaal niet zo'n last van. En dat... Hoe oud was je toen je vader wegging? Uh, ik was toen ook al uit huis. Ik was iets van 17 of 18. Ja, ja,
2: dus je pubertijd, waarin je je vader had opgegeven. Ja. Uh, hoe ben je die dan nog doorgekomen in dat gezin met
1: die vader? Uh, nou kijk, van mijn vader hadden we natuurlijk eigenlijk geen last, want hij was er bijna nooit. Hij was altijd aan het werk. Ik heb het mijn moeder heel moeilijk gemaakt als puber. Ik ben echt uh, als 12-, 13-jarige ben ik uh, voor het uh, be, be, stopte ik met naar school gaan en dan zat ik bij uh, het Voort-Amerikaanse het consulaat uh, te protesteren tegen de oorlog in Vietnam, en ging ik naar Paradiso en ging ik, deed ik alles wat, wat niet mocht. Uh, en had ik ook, uh, ik heb een jaar lang thuis niets gezegd. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk het ultieme... Uh, Protest, ja, ja, het ja. ultieme protest. Als je niet boos mag zijn. Als je niet weet wat je met die gevoelens van woede moet. En van onmacht. En weet ik wat. Ja, wat kan je dan beter doen dan je mond maar houden. Maar voor mijn moeder en mijn broers en zusje is het wel heel gruwelijk geweest. Dan was ik, kwam ik thuis van de Love-ins in het Vondelpark. Waar ik liefde predikte. En dan kwam ik thuis met een zaggerijnige kop. En uh, dan vroeg mijn moeder. Sorry schat, hoe heeft het geweest? En dan zei ik niks. Dus ik ben een afschuwelijke puber geweest. Toen ik zelf kinderen kreeg, dacht ik echt... oh god, laat ik niet, <laughs> laten ze niet zo worden als ja. ik zelf uh, geweest ben. Maar wat heeft jou bevrijd van die schaamte en die woede... en die um, zelfhaat wellicht ook... Ik ben op een gegeven moment theater gaan maken. En dat heeft me, dat heeft me ontzettend bevrijd. Doordat ik toen uh, andere rollen kon gaan spelen... en andere met kon experimenteren met emoties... Mm -hmm. en met uh, verschillende gevoelens en met relationele... Hoe je met, dat he, het is voor mij een soort enorme experimentele tuin geworden... waardoor ik ontdekt heb wat ik, uh, uh, f, ja, wie ik was... Dat heeft me echt eigenlijk... En, en daarna ben ik naar de Academie voor Expressie gegaan. Dat wie je was of wie je kon zijn? Allebei, denk ik. Alle, b, 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 en wie ik was. Uh, en voor een deel was dat ook iets wat ik achter me wilde laten. En uh, dat ik eigenlijk iemand anders wilde zijn. Ja. En dat heb ik wel. Uh, daar is die opleiding wel verdomd goed voor geweest in de jaren zo begin jaren zeventig. Dat was natuurlijk allemaal juist heel erg aan jezelf werken ja. en zo. was een en al sensitief praten, praten voelen, ja. dingen. En voor mij is dat wel goed geweest, omdat ik daarmee wel heel veel heb kunnen doorwerken. En wat toen ook gebeurde in de jaren zeventig was dat we op een gegeven moment van mijn vader allemaal het boek kregen Children of the Holocaust van Helen Epstein. En dat was het eerste boek wat ik las. Dat ging over de gevolgen van trauma, oorlogstrauma, kamptrauma... op dit, de volgende generatie. En dat was voor het eerst dat ik me realiseerde... oh, ik ben niet gek. Want dat dacht het was altijd mijn individuele gekte... en mijn individuele schaamte, en mijn dit en dat. En ik dacht, oh nee, maar... Het, het, dit hoort bij de situatie waarin je opgroeide. Precies. Ja. En, dat was, en dat mijn vader ons dat gegeven heeft... was voor mij ook belangrijk. Want eigenlijk zei hij daarmee... ik heb jullie niet met de oorlog willen belasten... maar ik geloof niet dat het helemaal gelukt is. Toch duurde het nog tot, tot uh, een burn-out
2: na je vijftigste... Ja. Um, voordat je echt een beetje in die familiegeschiedenis gedoken ja. bent... Waarom ja. kon je er toen niet meer om, omheen?
1: Omdat ik toen, voor, uh, tot die tijd, heb ik me enorm gericht op, uh, op, op leven. Op een leven opbouwen, op een relatie opbouwen. Uh, kinderen, bubben, mm -hmm. een carrière in het theater. Uh, en eigenlijk kon ik die hele geschiedenis, die familiegeschiedenis... die heb ik weggehouden van mezelf. Dat was toch een soort van gebied van... oké, okay, dat, dat is allemaal gebeurd. Is nu niet meer van belang. En toen ik... Uh als manager van een groot project. Ik ben echt een maker. Ik ben helemaal geen manager. Maar ik, ik heb me laten strikken. Voor een groot. Uh, met allemaal belangrijke organisaties. Daar was ik manager van. Dat, dat project heb ik totaal verkloot. En dat moet dat bevrijdend zeggen? Nee. Dat was dramatisch. <lacht> ja, Toen dacht ik, uh, <lacht> ik. Ik ben compleet mislukt. En uh, nu ben ik, en ook ik ben door de mand gevallen, dat hebben veel ja. vrouwen, van ik heb al die tijd dertig jaar lang kunnen doen alsof ik uh, iemand was en nu ziet iedereen dat ik helemaal niks ben. En toen begon ik te schrijven, om te, van wat, hoe, hoe is me dit overkomen? Waarom kan ik geen nee zeggen? Waarom kan ik geen grenzen stellen? Waarom is altijd ieders gevoel van ieder ander belangrijker dan van mij? Dat zijn toen pas echt vragen geworden die ik me gesteld heb. En toen begon ik te schrijven. Dat was in eerste instantie een advies van een bedrijfsarts. Die zei, je moet structureel gaan piekeren. Iedere dag twintig minuten alles opschrijven... en daarna wegleggen en niet meer. Dan, als je dan gaat piekeren, denk ik, nee, morgen weer. Dat was een heel goed advies. En toen kwamen er allemaal herinneringen... aan mijn vader en mij als kind. En allemaal herinneringen waarvan ik dacht... Dat, ze, dat ik ze niet meer had. En dat is toen voor mij uh, het begin geweest van dat onderzoek. Van dat ik dacht, ik heb toch wel een hele rare vader gehad. En was hij altijd al zo? Of is dat door het kamp gekomen? En uit wat voor gezin kwam hij eigenlijk? Wie was mijn grootvader? En toen ben ik gaan onderzoeken van... Uh, uh, wat voor familie kwam die uit? En toen dacht ik, ik wil het nu allemaal weten. Al die dingen, tot die tijd had ik altijd het gevoel... als ik iets over mijn familie wilde weten... was het koketteren met ellende. Alsof je daar, ik niet het recht had daar iets over te weten. Omdat dat altijd met die pijn gepaard ging. Dus daardoor was ik ook nooit geworteld geweest... in een gezin of een familie. En... Door dat onderzoek te doen, wat verplicht gelukkig geworden is, toen heb ik voor het ja, dat eerst... Je eerste, boek dat waarin je eerste boek
2: schrijft over je vader ja.
1: en gezin. En, en toen, toen heb ik mijn uh, familie ontdekt en uh, heb, ik, uh, heb ik die hele geschiedenis een plek kunnen geven. En toen heb ik ook voor het eerst gevoeld, die hele kampgeschiedenis, die hele geschiedenis van de show, uh, daar maak, die, dat is ook mijn geschiedenis. Dat, daarvoor kon ik dat nooit voelen
2: en dat je dat uh, doorleefd hebt zeg maar op, op dat moment dat
1: is, heeft eigenlijk uh, de weg naar je schrijverschap ja. vrijgemaakt ja. ja daarvoor had ik altijd het gevoel ik heb altijd schrijven heerlijk gevonden ik heb lezen altijd heerlijk gevonden, maar ik had met het schrijven altijd het gevoel ik heb niks te vertellen en dat is helemaal het verlengde van mijn emoties tellen niet mijn ideeën zijn niet echt belangrijk dat en door dat onderzoek te doen. En dat verplicht gelukkig te schrijven. Toen is er een soort stroom losgekomen. Ja. En toen kwam het ene idee naar het andere.
2: Ja, ik, want daarna ben je een je romans gaan schrijven. Ja. Die uh, soms nog wel de Joodse geschiedenis een beetje in zich uh, droegen. Maar je laatste uh, boek eigenlijk helemaal niet. Uh, wat wel steeds terugkomt in de boeken die je daarna geschreven hebt. De Hormoonfabriek, uh, De Vorderkoningin in Schokland. Ja. Uh, is, is het Individu versus het logge apparaat. Of dat nou de nazi's is, of de NAM en de regering in Groningen, die niet goed voor mensen zorgen, of het bedrijfsleven in de hormoonfabriek.
1: Het is altijd het logge apparaat waartegen gevochten wordt. Nou, daar kom, daar kom ik. Kijk, daar begint het nooit mee. Het begint bij mij altijd met een, een, een verhaal. of een persoon. die ik interessant vind. Bij, bij de Hormoonfabriek was het een krantenberichtje. over seksueel misbruik. Van, uh, in, in die hormoonfabriek. Dat ik dacht, hoe zat dat precies? Uh, bij de Koningin was ik getriggerd door het uh, levensverhaal. van Laura Dos. Die uh, is begonnen te handelen in tweedehands kleding. Bij Schokland was het de nieuwsgierigheid van hoe ouders en kinderen het samen op zo'n boerderij... die die kinderen gaan overnemen, hoe ze dat bewerkstelligen... Uh, terwijl ik zelf ouder van kind ben, waar ik enorm van hou. Maar ik, op een gegeven moment komt er een leeftijd dat je denkt. jongens, ga wieberen en ga je eigen fouten maken en ik hoef het niet meer allemaal te zien. Dat, uh, en hoe, doen die, hoe doen ze dat op zo'n boerderij? Nou, dus het begint altijd bij een persoon iets particuliers. Of iets particuliers. Maar als je dan echt in gaat verdiepen. Echt aan gaat verdiepen hoe de machinaties werken, hoe mensen werken, waar ze tegen te vechten hebben. Dan kom je uiteindelijk ook altijd bij een samenleving en een maatschappij. En jammer genoeg ook bij corrupte bendes uit. Of bij een totaal doorgeslagen economie die de hele foute kant uitgaat. Of door, bij een vervuilende industrie. Of wat? Nou ja, noem, noem het allemaal maar op. En ja, en dat, dat krijgt dan ook een rol in het verhaal. Ja, maar het begint bij het particuliere.
2: Ja. Voor, voor Schokland, de roman uit 2018, ben je naar Groningen verhuisd, naar, naar Middelstum. Terwijl ja. je toch echt een, een meisje uit Amsterdam-Zuid bent.
1: Ik, ik ben, ja, ik ben <lacht> ras echt de Amsterdam-Zuid type.
2: Wat, wat, wat bracht Middelstum jou en, en wat, wat bewoog je er, uh, om
1: daarheen te gaan? Alleen het boek? Nou, ik hield altijd al van het hoge land. Want ik, ik, ik heb vrienden daar en ik kwam er al 30 jaar... Dus het was, uh, en, en ik kreeg daar, omdat ik daar vaak uh, vertoefde, het idee om te gaan schrijven over die ouders en kinderen op een boerderij. En toen dacht ik wel, ja, maar dan wil ik hier ook echt zitten. Want ik doe altijd heel intensief onderzoek voor een onderwerp. Maar ik dacht, als ik ga schrijven over boeren, op het, op het land hier, dan moet ik de seizoenen meemaken. Dan moet ik door die kleibanjeren, Dan moet ik door die ijskoude wind. Uh, uh, en da, dan moet ik echt hier leven. En toen heb ik het ontzettende geluk gehad... dat ik een heel prachtig huisje... in de middle of nowhere... op het erf van een voormalige boerderij kon huren. Met kilometers uitzicht... en vogels en rietland... en die wolken. Nou... Een, een plekje waarvan ik dacht: hier ben ik een paar maanden. Maar toen ik er eenmaal bezig was. en uh, aan het onderzoek doen. Uh, en aan het schrijven ging. dacht ik: nee, ik moet hier minimaal een jaar zitten. Nou, ik huur het huis nu nog steeds. Het is nu mijn schrijvershuis geworden. Dus ik, en, en wat het mij geeft is uh, de ruimte. En uh, de eenzaamheid. Ik vind het ook echt heel erg heerlijk. Ik hou ongelooflijk van mijn geliefde. Maar het is ook heerlijk om daar helemaal in je eentje met dat schrijfwerk bezig te kunnen zijn. En daardoor die klei te banjeren of te fietsen. En die vogels te kijken. Dus ik, ja, en dat doe ik trouwens ook met mijn geliefde samen daar ook hoor. Dus. Uh, het, 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 eigenlijk, ik ben een ontzettende bofgrond. Ik heb nu en het leven in Amsterdam... Met, uh, en tegenwoordig ook nog met een kleinkind. <laughs> en ik heb dat... Uh, het, je, hebt, je hebt je eigen
2: narratief gemaakt. Ja. Ook. ja. ja. Nu als schrijver. Ja. Um, denk je dat je ooit nog... Um, je, hebt, je bent nu tien jaar uh, schrijver ja. eigenlijk. Hè? Ja. Dus uh, Je bent 66, maar net begonnen eigenlijk. Ja. Um, ben je een ander mens geworden door schrijver te zijn?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. En uh, ik ben gaan geloven dat dit echt is wat mij te doen staat. En dat heb ik toch altijd met alles... Ik heb, dingen heel, goed, ik heb heel veel dingen heel goed gedaan. Maar nooit zo het gevoel gehad dat ik zo samen viel... Met het werk wat ik graag doe. Uh, dus ja, en, 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 en ik heb een vak gevonden. Wat ik kan blijven doen tot ik neerval. En dat vind ik ook een heel erg... Want wat daarin lijk ik misschien toch ook wel een beetje op mijn vader. Dat het werken... Dat geeft mij ongelooflijk veel vrijheid en ruimte. En dit kan ik blijven doen.
2: Ja, zolang je gezond bent... In je hoofd. He? In mijn hoofd. Ja. Ik kan best zonder benen schrijven, maar Precies, uh, ja. je moet wel gezond van <laughs> ja, verstand blijven. Ja. Ga je ooit nog uh, uh, aan
1: de Joodse geschiedenis in je boeken werken? Uh, ja, ik merk dat het toch altijd, zeker nu weer met dit boek over Renate, ja. ik merk gewoon dat ik, uh, dat, dat toch mijn, mijn, mijn basis is ja. en dat dat mijn, mijn core business is. Dus ik heb een uitstapje gemaakt en. Ik weet nog niet hoe, ja, hoe, maar dat zal altijd terugkomen. Ja, voor nu was het uh,
2: jouw voorwoord en nawoord bij Renate Laqueur, Dagboek uit bergen Belze. Fijn dat je er was, Saskia Goldschmidt. Maandag is Ronin de goede te gast bij Pieter. Hier zo direct op deze zender. Podcastgids Vink met Milou Brand, Stan Putman en Vincent Bijlo.
0: Op Radio 1.